0: quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não tenham medo daquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem a Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão, da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados em suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. No qual foi também empregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeciam, desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos tempos de Noé. Enquanto a arca era construída, Nela, apenas algumas pessoas a saber oito foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma consciência diante de Deus. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu ao céu, está à direita de Deus. A ele estão sujeitos os anjos, as autoridades e os poderes. Amém? Vamos orar? Santo Deus e Pai, a gente mais uma vez se coloca diante de Ti da Sua Palavra, Senhor. E pedimos que, pelo nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor, o Senhor venha falar aos nossos corações, Pai. Estão aqui as nossas lutas íntimas, as nossas lutas na vida, e ninguém mais do que o Senhor conhece a cada um de nós aqui hoje, Senhor. E nós te pedimos em Cristo, Pai, venha falar conosco, Senhor venha direcionar as, as nossas vidas, mesmo diante dos momentos desafiadores da nossa caminhada, Senhor. Pedimos que a sua palavra, por sua graça, venha nos orientar, nos direcionar em tudo, Senhor, para que nós possamos manifestar as virtudes do seu Filho, no mundo, na história, hoje, agora, pelo nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Pode sentar, por favor. Nas minhas férias, eu... Fiz algo que eu não estou muito habituado a fazer agora no começo de janeiro, que foi assistir um filme. Dificilmente eu assisto um filme, alguma coisa assim. E eu assisti aquele filme e não olhe para cima. Alguém assistiu ou não? É uma história interessante de dois astrônomos que descobrem que tem um meteorito que está vindo na direção da Terra e que ele vai destruir a Terra em alguns meses. E, a partir do momento que eles descobrem que esse meteorito está vindo na direção da Terra e que todas as coisas são, serão destruídas, eles, então, assumem essa missão de é, avisar todas as pessoas para que encontrem um caminho para desviar isso que está por acontecer. E eles vão às autoridades, eles vão à mídia, e a questão é que ninguém leva a sério o que eles estão dizendo. Todo mundo ignora os fatos, e até um dos astrônomos se perdem no meio do caminho, de cumprir a missão de alertar e perde o foco no meio de tudo isso. E é daí que vem essa ideia do não olhem para cima, né? não, 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 não observem, porque chega um momento que é possível ver que de fato vem alguma coisa na direção da Terra e que isso realmente vai causar uma destruição, mas aí começa uma campanha dizendo: não olhe para cima, não, não preste atenção no que está acontecendo, ignore. Ignore essa realidade, não olhe para cima, não olhe para cima. E eu, obviamente, assistindo esse filme, fiquei pensando sobre a realidade da vida, da igreja, dos tempos que nós estamos vivendo. Primeiro porque é óbvio que o mundo está caminhando para o fim. É óbvio que as circunstâncias estão cada dia mais difíceis, mais desafiadoras e piores. Então, isso tem muito a ver com a gente, com o nosso contexto. Mas, ao mesmo tempo... É, é óbvio também que, por vezes, a humanidade quer ignorar os sinais de que isso está acontecendo. É, de que, de fato, há alguma coisa acontecendo e que esse mundo está caminhando por fim. Então, é, a gente não quer olhar para cima, não quer perceber os sinais, não quer prestar atenção nas evidências de que, de fato, o mundo está caminhando por fim. Então, eu fiquei pensando sobre isso e pensando também sobre, por vezes, quem tem a missão de avisar que esse mundo caminha por fim, perdendo o foco dessa missão e não querendo olhar para cima e olhar para as evidências de um mundo que está caminhando para o fim. Então, isso me levou a essa intensa reflexão sobre é, a situação do mundo em que a gente está vivendo. E a gente estudando a carta de Pedro, que é um irmão que nos faz olhar a vida como peregrinos, ou seja, Pedro quer despertar em nós essa consciência de que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. De que esse mundo, ele caminha para o fim. Isso tudo aqui vai acabar, em breve. É, Deus está restaurando todas as coisas, inclusive está me restaurando, para começar um novo tempo, é uma nova era, uma nova realidade. E nós também estamos sendo chamados a encarar essa vida com essa consciência de que esse lugar não é o nosso ponto final. Enquanto eu estou aqui, Deus está cumprindo propósitos em mim e através da minha vida, mas esse não é o meu ponto final. Esse não é o meu ponto final. E a gente precisa olhar para cima, porque por causa de Cristo, a gente tem um novo horizonte na vida. A gente sabe que a nossa vida não se limita mais a essa realidade, a esse mundo, mas nós estamos sendo preparados para uma nova realidade, para um novo céu, para uma nova terra. Então a gente olha para cima. E a questão é... Como nós vamos viver enquanto nós ainda estamos aqui? É isso que Pedro tem ensinado para a gente. Vocês são peregrinos, vocês não são daqui. Mas como nós viveremos enquanto nós ainda estamos aqui? Qual é a nossa missão? O que Deus quer fazer em nós e através de nós? Com isso a gente já estudou algumas coisas importantes nessa carta de Pedro, sobre caminhos que Deus quer nos colocar e propósitos que Deus tem para a nossa vida. Hoje eu queria falar sobre essa missão que a gente tem de manifestar Cristo, mas mesmo diante das situações difíceis da vida. Mesmo diante dos desafios que alcançam as nossas vidas e a nossa história. Eu entendo que Pedro, ele está aqui a partir do versículo 8, mostrando para a gente duas realidades. Primeiro, ele fala sobre caminhos que podem livrar a gente de muitos sofrimentos. É óbvio que nem todo sofrimento que a gente passa nessa vida, a gente consegue explicar, justificar, a gente está num mundo fora de ordem, depois que o pecado entrou no mundo, doenças nos alcançaram, e a gente não sabe por quê, que algumas circunstâncias a gente passa. Mas ao mesmo tempo, a palavra de Deus, ela ensina um caminho para a gente preventivo, ou seja, se nós hoje nos submetemos à palavra de Deus, aos propósitos de Deus à sua palavra, Deus pode sim nos livrar de muitos caminhos ruins. Deus pode fazer isso. Normalmente, a gente se relaciona com a palavra como algo remediativo, ou seja, a gente vive como quer viver, vive a lá o um pagodeiro deixando a vida levar, e a vida leva a eu, e quando tudo dá errado, a gente fala, agora eu preciso de Deus. Agora eu preciso entender o que está acontecendo, mas não é assim. É, a gente pode hoje se colocar em caminhos que nos ajudam a, a, a esquivar de muitos problemas da vida. Então, a primeira parte dessa, desse texto que nós lemos nos ajuda a encontrar caminhos que nos livram de muitos problemas na vida. A segunda parte, ele justamente assume que mesmo tentando entrar por caminhos corretos, nós enfrentaremos desafios na vida. Não há é uma questão de escolha. A vida traz desafios. Essa carta que Pedro está escrevendo, ele está escrevendo a pessoas que estão tendo as suas vidas transformadas por causa do Evangelho, mudaram a maneira de fazer negócio, mudaram a maneira de tratar suas esposas, mudaram a maneira de criar os seus filhos, mudaram, e, e a partir do momento que eles começam a viver de maneira correta, problemas começam a surgir, a vida não fica melhor, a vida na verdade fica ainda mais desafiadora para essas pessoas. Então, mesmo lutando para viver uma vida correta, desafios nos alcançam. Então, como agir e reagir diante dos desafios, ou até manifestar Cristo mesmo diante dos desafios que alcançam a nossa vida nossa história? Então, a primeira coisa aqui, caminhos que podem livrar a gente de muitos problemas. É, ele fala primeiro de cinco virtudes da nossa natureza, o que a gente precisa desenvolver na nossa natureza, que podem ajudar a alinhar a nossa vida e a nossa caminhada. Primeira virtude, ele fala, aí eu leio aqui a partir do versículo 8, a primeira parte, diante disso, irmãos, ele fala. Tenham todos o mesmo modo de pensar. Aqui Pedro, ele está falando de um alinhamento a respeito dos propósitos essenciais da vida, e que começa entre nós como igreja. Ou seja, nós precisamos ter um alinhamento a respeito de qual é o propósito de Deus para a nossa vida e para a nossa história. O que Deus quer fazer em nós? O que Deus quer cumprir através de nós? E isso aqui é extremamente importante, porque a nossa maneira de pensar como igreja, não vem do pastor. A nossa maneira de pensar não vem da tradição. A nossa maneira de pensar como igreja, não vem daquilo que eu mais gosto, ou o que eu penso. A minha maneira de pensar, vem de Cristo. Ou seja, esse alinhamento, ter a mesma maneira de pensar, é ter a mesma maneira de pensar do Cristo, que é o Senhor da igreja. Isso, o que Ele está fazendo com a gente? Há pouco tempo atrás, eu conversava com alguém que me disse assim, eu sei qual é o problema, porque as igrejas estão enfraquecendo nos últimos tempos. Aí eu falei, opa, é, eu quero ouvir a, a, a tese, né? Aí eu falei, importante, ele falou assim, o problema é que cada igreja está deixando de lado a sua essência. Eu falei, opa, melhor ainda também concordo, né? deve ter alguma essência de igreja que a gente perdeu, aí ele falou assim, Ah, então cada igreja tem uma essência, então a tradicional tem um foco na pregação do Evangelho, a igreja pentecostal tem que ter o um foco no batismo do Espírito Santo, a, a igreja conservadora tem que ter o um foco de não deixar a mulher cortar o cabelo e nem deixar de usar saia, e, e, e cada igreja tem a sua essência, eu falei, meu irmão, a essência da igreja não vem da tradição, a essência da igreja vem do Senhor da igreja, vem da cruz. É dele que nós entendemos o nosso propósito. Quem dita o que é essencial para a gente é o Senhor da igreja. E ele disse para a gente que a essência da nossa missão é, ide pelo mundo, pregue o Evangelho, torne esse Evangelho conhecido ao maior número de pessoas possíveis. Deus não disse que nós temos que converter as pessoas, mas que nós temos que criar um ambiente para que elas possam ser convertidas pela ação do Espírito. Então a primeira coisa, pregue o Evangelho, pregue o Evangelho. Segundo, façam discípulos, ou seja, esses que estão se convertendo, precisam ser preparados pela palavra, para se tornarem discípulos de Jesus na vida. É ele quem decide a essência da igreja. Então ele está dizendo, primeira coisa, tem o mesmo foco, a mesma essência, a mesma maneira de pensar, percebe, aquilo que é essencial vem de Cristo isso vai ajudar a gente a alinhar os nossos caminhos e a nossa vida, como Cristo reagiu diante de determinadas situações, qual foi a prioridade que Cristo deu ao ministério, à igreja, é dele que vem esse alinhamento. A segunda virtude que ele coloca aqui, sejam pessoas compassivas, o compassivo é aquele que se compadece da luta, da luta do outro, que sente a dor do outro. E a gente vive num mundo tão egoísta, de cada um por si, cada um com seus problemas, cada um com as suas lutas. Ele fala, não seja assim, olhe para o lado, perceba a dor das pessoas. É, a Bíblia falou, chore com os que choram. Eu lembro de Jesus passando por Jericó, e tinha um homem cego, miserável, que na cultura judaica era amaldiçoado por Deus, por isso que era cego. E quando ele percebe que Jesus está passando, Bartimeu começa a gritar desesperadamente, dizendo, Filho de Davi, tenha compaixão de mim, compassivo, tenha compaixão de mim. As pessoas olham para ele e falam assim, cala a boca. Quem é você miserável? Você é amaldiçoado, pobre, todo mundo te abandonou. O mestre tem mais o que fazer, não incomoda o mestre, mas Jesus escuta a voz daquele homem, percebe? Isso é compassivo. Jesus olha para aquele, aquele que sofre virtude de Cristo em nós, e que nos ajudam a manifestar Cristo na vida. Ele fala, amem-se, terceira virtude, amem-se fraternalmente. O amor fraternal é o amor que manifesta normalmente dentro das nossas próprias casas. Isso é, o desejo de Deus é que nós nos amemos como nós amamos os nossos filhos, como nós amamos os nossos irmãos de sangue. Há um tempo atrás eu estava estudando em relação ao novo céu, nova terra, e a vida no novo céu, na nova terra, e em algum momento o autor falou assim, por que que no céu Jesus falou que nós não nos casaremos? Aí ele explicou dizendo assim, por que lá no céu, nós nos amaremos como nós amamos os de casa? Ou seja, todos serão alvo do mesmo amor profundo intenso. e intenso. E o propósito de Deus é que esse amor do futuro já comece a se manifestar entre nós aqui, ou seja, nós somos uma família em Cristo... Essa importância, esse valor que nós temos pela nossa casa, pelos nossos, precisa se manifestar sobre toda a comunidade de Jesus Cristo, porque o Pai é um só, o Espírito é um só, o Senhor é um só. Então sejam compassivos, não estejam insensíveis com as lutas uns dos outros. A igreja não é um lugar do cada um por si, a igreja não é um lugar que cada um vem buscar a sua bênção, a igreja é um lugar, a igreja é um lugar onde nós somos chamados a manifestar o amor de Deus. Isso aqui é o lugar onde Deus está chamando, a maneira que Deus está nos chamando para viver. Então amem-se fraternalmente, mais duas qualidades que Ele coloca, sejam misericordiosos. O misericordioso é aquele que se compadece de quem não merece mais compaixão. Talvez tenha alguém assim dentro da tua casa, que você fala assim, deu, não dá mais, chega... O misericordioso é aquele que se compadece daquele que não merece mais misericórdia, daquele que não merece mais a sua paciência, mas Deus está dizendo que essa é uma das qualidades de Cristo. Aliás, nós somos alvos da misericórdia de Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus, qual de nós estaria aqui hoje? Mais um traço dessa, dessa natureza de Jesus. E por último, ele fala, e sejam humildes. Eu gosto tanto dessa humildade bíblica, porque o exemplo de humildade bíblica é o próprio Cristo. E Jesus não era humilde porque era ignorante, não era humilde porque não tinha poder, Jesus era humilde porque Ele decidiu ser, Ele é o Deus criador dos céus e da terra, mas que abre mão das suas virtudes e se coloca a servir. E Ele fala, nós, independente do cargo que você ocupa, do lugar que você tem no trabalho, na igreja, na sociedade, nós somos chamados para manifestar essa mesma humildade do Senhor, que lava os pés dos seus discípulos. Não importa se você tem um cargo de liderança, se você hoje é chefe, se você é empregado, é esse o espírito que Deus quer entre nós. Quando eu trabalhava por conta, é, num período assim que o nosso serviço ficava muito intenso, cada, cada área tem a, seu, a sua intensidade. né? O Adriano tem no calor. O pessoal procura o ar-condicionado. A gente também tinha o nosso momento de intensidade. E eu lembro que a gente estava assim, cheio de serviço. Aí ligou um homem na minha firma e falou assim, eu que atendi, né? Ele falou assim, escuta, eu sou o pastor tal, já se identificou como pastor, eu já eu sou pastor tal, com uma voz de locutor assim, sabe? Eu sou pastor tal, é, sou pastor numa igreja aqui, mais ou menos próximo à sua empresa, e eu preciso de um atendimento agora. E eu com um cliente no balcão atendendo, eu forma, ah, meu amigo, a gente está atendendo, mas a gente está fazendo uma lista aqui, quem liga primeiro, a gente atende primeiro, porque é o que a gente pode fazer no momento. Então assim, eu vou anotar o nome do senhor, assim que possível, eu vou atendê-lo. Aí ele falou assim, não, 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 você não entendeu, eu sou pastor. Eu sou pastor, você não entendeu, eu, eu preciso agora, eu sou pastor tal, da igreja tal, eu preciso ser atendido agora, eu falei assim, ok pastor, é nós. mas você vai ser atendido na fila como todo ser humano. Então essa, essa humildade de Jesus, independente do cargo que você ocupa, ela tem que reinar no coração, porque Ele é Senhor e Ele se colocou como servo na vida. Então primeiro, cinco virtudes que Deus está dando aqui, que pode livrar a gente de muitas enrascadas na vida, de muitos problemas na vida. Mas ele fala também de algumas atitudes práticas mesmo, que a gente pode exercer na vida, para que a nossa vida comece a se alinhar aos propósitos de Deus. Por exemplo, no versículo 9, ele fala assim, não retribua o mal com o mal, não viva fazendo o mal com o mal. Não é por isso que existe tanta guerra nesse mundo, É quem não sabe abrir mão do seu direito de justiça, é fazer mal por mal, É me ofendeu, eu preciso ofender, é, me agrediu, eu preciso agredir, é, é isso que faz guerra no mundo, então não façam o mal com o mal. É isso que faz guerra por vezes dentro das nossas próprias casas. Não façam mal por mal, não adote esse estilo de vida. Jesus é a referência, É que entregava as questões na, na, nas mãos do Senhor. E outra virtude que Ele fala, mas bem dizer as pessoas, mesmo quando elas fazem mal, bem dizer é, abençoe as pessoas, mesmo quando elas não lhes são agradáveis. E é um absurdo também isso. Mas não foi o que Jesus fez quando Ele estava sendo crucificado, é, que olhava para aquelas pessoas que estavam crucificando, dizendo, pai, tem misericórdia, eles são ignorantes, eles não sabem o que fazem. Então, assim, esse mesmo Espírito, ele fala, é uma virtude que pode te livrar de muitos caminhos difíceis. E ele coloca, é, também, também tenha cuidado das suas palavras. Um caminho para que a gente saia de muitos problemas é falar menos, ou ter mais cuidado das nossas palavras. Sabe que uma das grandes evidências de que nós estamos sendo transformados por Deus, é quando a gente começa a ter domínio das nossas palavras, ou a pensar antes de falar ou a pensar nas coisas que a gente fala, o apóstolo Tiago ele é radical, e ele fala assim, ó, na sua carta, capítulo 1, 26, ele fala assim, ó, se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, se alguém se considera muito crente, mas não refreia sua língua, engana a si mesmo, sua religião não tem valor algum, percebe? Uma das evidências de que, de fato, nós estamos sendo transformados, não são muitas coisas que a gente acha que são evidências de que nós somos cheios do Espírito Santo. Mas é quando a gente passa a ter sabedoria nas nossas palavras. E ter controle das nossas palavras é um caminho que ajuda a gente a sair de muitas enrascadas na vida. Quem nunca falou mais do que deveria? Quem nunca falou do que não deveria? Isso é um caminho que Deus dá para a gente de sabedoria. E Ele fala também... É, outro caminho, afaste-se, afaste-se de tudo aquilo que te afasta de Deus. Versículo 11, ele diz assim, afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Essa consciência de que nós somos seres tentáveis e vulneráveis nas tentações. E de que a gente precisa viver nessa vida, se esquivando de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Nós temos que reconhecer que nós somos frágeis. E talvez hoje seja um relacionamento que te afasta de Deus. Talvez seja uma série que você está assistindo, que está te afastando de Deus e você sabe disso. Afaste-se de tudo aquilo que te afasta de Deus. Talvez seja um ciclo de amizade que te afasta de Deus. Afaste-se de tudo aquilo que tem te afastado de Deus, de ambientes, de relacionamentos ou de qualquer coisa, circunstância na vida. Portanto, ele começa essa carta tentando colocar a gente em um caminho que pode livrar a gente de muitos caminhos ruins, de muitas circunstâncias difíceis. Mas isso quer dizer que nós não teremos problemas na vida? Não. Isso quer dizer que nós não seremos por vezes maltratados? Não. Isso não quer dizer, isso não quer dizer. Por isso que Pedro continuou o texto dizendo, lá no versículo 13 ele diz assim... Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Ou seja, quem vai maltratar vocês se vocês entrarem por esse caminho? E mais uma vez ele desperta a gente para essa realidade. É, existem caminhos que a gente entra que são ruins. E existem situações que a gente sofre, que são causadas por nós mesmos, pelas nossas atitudes. Porque a gente fala mais do que deve. Porque a gente tem um temperamento terrível. Porque a gente tem um coração duro. Existem caminhos que a gente entra, onde a gente provoca situações que causam sofrimento. Então, quem é de maltratá-los por praticarem o bem? É por isso que Jesus fala assim, ó, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Porque às vezes nós podemos ser perseguidos, porque nós não estamos vivendo uma vida justa, correta, dentro dos propósitos de Deus. Mas, mesmo vivendo assim, nós sofreremos sim. Por isso que Pedro continua, ele fala assim no versículo 14, Todavia, todavia... Mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Mesmo que vocês venham a sofrer porque estão tentando levar uma vida correta, vocês serão felizes. Eu acho muito importante essa expressão de como nós sofremos. Vocês serão felizes, vocês não são coitados. Se você passa por circunstâncias na vida porque você tem lutado para ser parecido com Cristo, você não é um coitado no seu sofrimento, você é feliz. E essa expressão usada aqui para felicidade, aquela Macários das bem-aventuranças, que é uma felicidade que transcende a realidade dessa vida. Ou seja, você pode estar com a vida de perseguição, de lutas, mas você é feliz porque o seu nome está no livro da vida. Você é feliz porque os olhos do Senhor estão sobre você e os seus ouvidos estão sensíveis ao seu clamor você é feliz porque em Cristo você tem uma vida eterna, essa é a felicidade. Então mesmo que, que você entre por um caminho difícil de perseguição, você pode se considerar feliz nesse mundo. Por quê? Porque os olhos do Senhor estão sobre você. E Ele tem visto a sua fidelidade mesmo diante das lutas que cercam a sua vida. Aí Ele fala assim, caminhos para que nós sejamos felizes, alguns caminhos para que nós sejamos fiéis, mesmo diante dessas lutas que nos alcançam. Caminhos para se manter fiel a Deus, mesmo diante das lutas que nos alcançam. Ele fala no 14, segunda parte. Primeiro, não tenham medo. Não tenham, não temam aquilo que temem, que eles temem. Não fiquem amedrontados diante das pressões da vida. Não tenham medo. E por que, que isso aqui é importante? Porque diante das pressões da vida, nós tendemos a ceder. É o medo de perder o trabalho. A gente cede nos nossos valores, é o medo, talvez, de perder um namorado, uma namorada. E a gente cede. É, é o medo, é o medo de perder, talvez, um vínculo social, um vínculo de amigos. E a gente acaba cedendo para fazer parte daquele convívio, daquele ambiente. É, é o medo de perder o um ministério, por causa da fidelidade a Cristo, a palavra de Cristo. E a gente acaba cedendo. Ele fala, não tenho medo, não tenho medo. Aí ele continua dizendo, no versículo 15, ele fala assim, mas antes, ao invés de vocês temerem santifiquem a Cristo nos seus corações. Essa expressão de santificar a Cristo no coração, vem de Isaías, no capítulo 12. Quando a nação de Israel, ela percebe que a Assíria vem sobre ela, e vem para tomar tudo que eles têm. Eles se posicionaram para destruir a nação de Israel. E diante daquele contexto, onde eles percebem aquele exército poderoso, vindo na direção deles, alguns pensamentos começam a fazer parte deles. E se a gente ceder? E se nós dissermos a eles, nós nos tornamos iguais a vocês, nós vamos adorar os seus deuses, nós vamos nos adaptar ao estilo de vida de vocês, então não precisam fazer isso. A gente cede, a gente adora o seu Deus, a gente vive o estilo de vida que vocês querem, não, não, não precisa oprimir a gente. Mas aí Deus levanta Isaías para dizer assim, não cedam, temam ao Senhor não cedam, continue sendo fiéis ao Senhor e a sua palavra, não abram mão dos seus valores, e Pedro prega essa mesma palavra sobre nós, dizendo assim, não tema, não cedam, mas santifiquem a Cristo no seu coração, ou seja, sejam fiéis ao Senhor mesmo diante das tensões e pressões da vida, sejam fiéis ao Senhor, mesmo diante do risco de perder amizade, namoro, trabalho, sejam fiéis ao Senhor, santifiquem a Cristo no coração, não voltem atrás, continuem sendo fiéis ao Senhor, não temam, não temam, não temam, é isso que ele está dizendo, não temam. E por vezes a gente está passando por situações de medo, de temor, talvez seja no seu ambiente de trabalho, talvez seja uma pressão de um relacionamento, talvez seja uma pressão em qualquer a tua vida, a gente tem que ouvir essa voz dizendo, de Deus dizendo, não, não, não temam, não temam, diante das autoridades, não temam. A Bíblia fala que diante de todas as forças desse mundo, nós devemos honra, mas ao Senhor nós devemos temor, porque Ele é o Senhor da nossa vida, então não tema. Não temam as circunstâncias, mas sejam fiéis ao Senhor, não tenham medo. Outro caminho, para a gente resistir às tensões, estejam sempre preparados, versículo 15, a segunda parte, não temam, mas estejam sempre preparados para responder a qualquer um que pedir a razão da esperança que há em vocês. Eu acho importante essa expressão, porque ele não anula a nossa fé da razão e do conhecimento. Estejam preparados, enquanto nós estamos aqui, essa humildade de Cristo não é uma humildade ignorante, não é uma humildade de pessoas bitoladas e alienadas a respeito das questões do mundo. Por isso que Deus está dizendo sempre para a gente, estude a palavra, entenda o Evangelho, faça parte de uma classe de estudo, aprenda a palavra. Por quê? Porque o desejo de Deus é que os humildes dele estejam preparados para dar respostas, dar esperança que nós temos em Cristo. Isso é ser palavra de Deus para o mundo, então estejam preparados, fale a respeito da sua fé, fale porque você não guarda o sábado, fale porque você não come qualquer coisa, fale porque que você tem esse estilo de vida, fala porque você ama uma mulher só, porque você é fidel, tem até tem, tem a questão de saber responder aquilo que você acredita. Uma vez um, eu comprava sistematicamente, não sei se eu já disse isso aqui, mas quando eu, eu também trabalhava por conta, a gente sempre pregava o almoço numa churrascaria, às vezes. E sempre que eu chegava no balcão, eu falava assim, olha, a minha comida é sem nada suíno, é assim, assim, assim. E a balcanista falava assim, você é libanês? Eu falava, eu tenho cara de libanês? Não, não tem. então tá bom. No outro dia que eu chegava lá, eu falava assim, você é turco, você é turco, você não come... Não, eu não sou turco, só falava isso. Ah, você é judeu. Eu falei, tem um cara de judeu? Não, não, não tem cara de judeu. Não tem... Aí um dia ela falou que não o que inventar. Ela me chamou até de japonês. Aí eu falei assim, escuta, por que você perguntou isso todo dia para mim? Você quer saber por que eu não como algumas coisas? Ela falou assim, é isso. Eu falei, por que você não pergunta, né? Não é mais fácil ficar adivinhando o que eu sou? Aí ela falou assim, ah, eu fiquei com vergonha de perguntar. Fiquei com vergonha de perguntar. Ela falou, mas por que você não come essas coisas? Eu falei assim, porque eu sou cristão, eu sou... E eu entendo que a dieta bíblica se aplica à vida cristã, então, dentro da Bíblia, eu não como os alimentos que Deus falou que não, não, não se deve comer. Aí eu falei assim, eu já sei, você é adventista. Aí eu não gosto desses rótulos, sabe, você é adventista. Não é que eu não como porque eu sou adventista, eu não como porque eu entendo que a Bíblia diz para eu não comer. Aí eu falei assim, ah, eu sou de linhagem de adventista, sou adventista da promessa, eu falou: ah, eu conheço vocês. Nossa, a vida de vocês é um inferno, minha cunhada é... É adventista, vocês não podem nada nessa vida, vocês não podem trabalhar de sábado, vocês não podem comer um, um tocinho, vocês não podem isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo. Você... Eu falei, meu Deus do céu. eu falei assim: não, você está enganado, a gente pode tudo, a gente pode tudo. Se eu quiser trabalhar de sábado, eu trabalho, você eu quiser comer tudo, eu como. Mas eu não quero fazer, porque eu entendo que a palavra de Deus organiza a minha vida, então eu não quero, porque está no texto bíblico, assim, 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 e eu entendo que isso se aplica à minha vida. Então, eu falei, então você não é adventista de verdade? Eu falei, não, eu sou. Mas a questão é que eu não quero, porque eu entendi na palavra de Deus que isso são princípios para a minha vida. E quando Pedro fala assim, vocês têm que estar preparados, ele está falando, você precisa conciliar a tua fé, com a razão bíblica, com o estudo da palavra, ser crente não é ser alienado. Ser crente não é parar de crescer, muito pelo contrário, Deus tem propósito para as nossas vidas, que é nos transformar à imagem de Cristo, e é pelo conhecimento da palavra que isso está acontecendo. Então estejam preparados, estejam preparados, ele está dizendo, continue crescendo, se desenvolvendo, enquanto as lutas acontecem na vida, não pare de se desenvolver espiritualmente. Mas ele também fala de um cuidado que é extremamente importante quando nós estamos dando respostas a respeito da nossa fé. Porque no versículo 16 ele fala assim, ah, contudo, estejam preparados, contudo. Façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente, contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados. Façam isso com mansidão e respeito, percebe? O tom de voz que nós temos, a maneira de falar é com mansidão e respeito. Quando a gente observa esses crentes lutando de uma maneira ofensiva nas redes sociais por causa de questões políticas, não, gente, faça com mansidão e respeito. Quando a gente olha crentes ofendendo pessoas por causa das questões sexuais, faça isso com mansidão e respeito, percebe? Você está preparado, mas é o Espírito de Cristo que governa suas ações, a sua maneira de responder. Então faça, mas faça com mansidão, faça com respeito. E ele fala assim, para a gente fechar, como a gente suporta essas circunstâncias difíceis da vida, ele fala, olha para Jesus, olha para Jesus, tenha Cristo como referência na sua vida, o último ponto aqui, versículo 18, ele fala assim, pois também Cristo, diante dos seus sofrimentos, ele fala, olha, pois também Cristo sofreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito, Presta atenção, porque também Cristo sofreu, por que, que eu aceito as injustiças dessa vida por vezes e continuo confiando em Deus? Por que, que continuar confiando na justiça de Deus diante dos injustos? Por que ser bom com os que são maus? Por que ser misericordioso com quem já não merece mais misericórdia? Porque Cristo também viveu assim nesse mundo? E Ele é a nossa referência. A nossa missão é manifestar as virtudes de Cristo no mundo na história. Então olha para Cristo. Cristo sofreu tudo isso. Nós também sofreremos, quem somos nós para não sofrer, se nós somos discípulos dEle? Nós também estamos tomando a nossa cruz, mas Ele fala assim, mas Cristo foi morto, morto na carne, mas vivificado no Espírito, essa expressão é assim, Cristo nesse mundo, aos olhos canais, aos olhos humanos, Jesus foi uma falência total. Porque quem é Jesus? É um cara que nasce numa família de gente pobre, de um cara que trabalha em serviços braçais, que nasce na pior cidade da, da Palestina, que cresce na pior cidade da Palestina, quando fica adulto, até tem um momento de sucesso, fez umas pregações bonitas, saiu uns papos que ele fez os milagres, a pessoa falou, agora vai, mas no ápice da vida dele, ele vai para a cruz, e morre a morte mais miserável de todas, portanto, aos olhos humanos, Jesus é um miserável, é um miserável, mais aos olhos de Deus, vivificado no Espírito, Jesus é vencedor, porque enquanto Ele sofria, Ele vencia todas as forças espirituais que estão sobre nós no universo, e Ele morre para nos reconectar com Deus, no mundo espiritual, Jesus é mais do que vencedor, venceu a morte, venceu o pecado, ressuscitou o terceiro dia, e hoje reina para a eternidade ao lado do Pai. E esse é o nosso caminho como servos de Cristo, é um mundo de sofrimentos, de lutas, mas como o nosso mestre passou por lutas e venceu, esse é o caminho de todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse é o caminho de todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, eu queria concluir com algumas questões. Primeiro, tenha disposição de sofrer como Cristo sofreu, nós somos discípulos dEle. Essa, essa teologia que fala que a nossa vida vai ser fácil, que a nossa vida vai ser próspera, se Deus der prosperidade, amém, se Deus fizer milagre, amém, mas esse negócio não é o caminho do nosso mestre, muito pelo contrário, não é o caminho dos discípulos de Jesus, eu gosto daquele texto em Atos, quando fala que os discípulos voltam para casa felizes, porque foram dignos de apanhar por causa do nome de Jesus. Pensa, você voltando para casa com a roupa rasgada, sangrando, e eles falam que alegria, hoje nós somos dignos de sofrer como o nosso mestre sofreu. Então tenha disposição para sofrer olhando para Cristo. Segundo lugar, queria te chamar essa reflexão. Quem sabe hoje a gente, ou você ou eu, não estamos passando por algumas lutas na nossa vida, justamente por causa de um temperamento desordenado. Porque nós mesmos estamos causando caminhos difíceis. Quem sabe hoje não tá olhando, Deus não está olhando para você e está dizendo assim, você precisa mudar algumas coisas. Porque de fato a vida é difícil, mas o seu temperamento tem tornado as situações mais difíceis. O fato de que você ignora muitos propósitos de Deus para a sua vida, ou que você não tem alinhado o seu pensamento ao pensamento de Cristo tem causado problemas na sua vida. Mas a boa notícia é que a graça de Deus não só manifesta perdão, mas como dá forças para a gente viver recomeços. E hoje é um dia de recomeço para todos nós. Portanto, quem sabe hoje Deus não chama você para refletir algumas questões do seu temperamento. Mas em terceiro e último, quem sabe você não vem sofrendo algumas tensões e pressões na vida, e hoje a voz de Deus vem para você assim dizendo, santifique a Cristo no seu coração. Não ceda, não ceda, não volte atrás. Tema ao Senhor, tema ao Senhor, por quê? Porque os olhos do Senhor estão sobre você, e os ouvidos do Senhor estão sensíveis ao seu clamor. Portanto, continue firme. Confiando em Jesus, fiel a Jesus, mesmo diante das circunstâncias difíceis, continue em pé nesse desafio de manifestar a Cristo, mesmo diante de pessoas difíceis. Talvez dentro da tua casa, talvez nos teus relacionamentos mais íntimos. Semana passada nós vimos que não existe uma vida cheia do Espírito Santo que não começa dentro das nossas casas. Quem sabe isso não é o chamado? Santifique a Cristo, seja fiel a Cristo mesmo diante dos desafios, mas por quê? Porque os olhos do Senhor estão sobre nós. Talvez o mundo não reconheça o quanto nós estamos em pé espiritualmente, mas os olhos do Senhor estão sobre nós. E é Ele quem tem nos sustentado na caminhada e na jornada da vida. Amém? Que, que isso seja manifestado através de nós, mesmo diante das circunstâncias que nos desafiam. Pelo nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé? Cantar a Deus, depois a gente ora.